0: Witajcie, szczęść Boże, tego pięknego lipcowego wieczoru. Spotykamy się przy siedmiu wspaniałych naszych sakramentach. Jak już ktoś śledzi na bieżąco naszą serię, to wie, że już zaczęliśmy omawiać sakrament Chrztu Świętego. W końcu są sakramenty, już tak w pełni omawiamy sobie. I dzisiaj powiemy sobie, tak biblijnie będzie dzisiaj, bo powiemy sobie o tym, jak sakrament chrztu świętego był przygotowywany przez Pana Boga w historii zbawienia, powiemy sobie o tym, jakie zapowiedzi chrztu mamy w Starym Testamencie, powiemy sobie chrzcie samego Chrystusa, który przyjął w Jordanie i nie tylko tym chrzcie, i oczywiście o chrzcie w Kościele, jak to wyglądało, szczególnie w czasach apostolskich. Zacznijmy więc od omawianie naszego katechizmu. Zaczniemy od punktu punktu 1217, a skończymy dzisiaj na punkcie 1228. Tutaj mamy w katechizmie kościoła katolickiego odnośniki do mszału rzymskiego, do dokładnie Wigilii Paschalnej, modlitwy poświęcenia wody chrzcielnej, dlatego że ktoś mądry, to tą modlitwę stworzył, W tej modlitwie zawarł wszystkie biblijne zapowiedzi ze Starego Testamentu, które też tłumaczą tak naprawdę, czym jest chrzest święty. I zaczniemy sobie od punktu 1217. Tutaj zacytuję, może będę cytował te fragmenty modlitwy Wigilii Paschalnej, poświęcenia wody chrzcielnej. Posłuchajcie, Boże Ty niewidzialną znaką dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu świętego. Już samo stworzenie wody, woda, która służy do obmycia, która służy do napojenia, już sama w sobie jest znakiem tego, czym jest chrzest święty. Tak najprościej można na to spojrzeć. To, co robimy z wodą, to tak samo chrzest daje nam duchowo. Ona orzeźwia, oczyszcza. Nasze pragnienie zaspokaja. To daje nam chrzest. Jest takim źródłem, które jest nawet rzeką taką wielką, która oczyszcza nas, która przemienia nasze serca. I dlatego Kościół przypomina sobie to to wydarzenie stworzenia wody, w Starym Testamencie, w momencie stworzenia świata. W ogóle to nie wiem, czy tak w katechizmie jest, bo do końca nie przeglądałem wszystkich sakramentów do końca. Idziemy po prostu po kolei, ale myślę, że też jakoś to jeszcze wróci. Przy udzielaniu sakramentu, szczególnie to przy sakramencie święceń widać, to już teraz sobie powiemy. Kościół zawsze przypomina historię zbawienia, pokazuje, jak to wszystko jest zakorzenione w dziejach Starego Przymierza, jak to jest zakorzenione nawet w tym wypadku w stworzeniu świata. Więc y, przypominamy sobie, przy celebrowaniu sakramentów czyta się Słowo Boże, które wyjaśnia ten obrzęd. I rzeczywiście Pismo Święte widzi, może tak, od początku świata woda zwyczajna, zwyczajne i przeciwne stworzenie jest źródłem życia i płodności. Pismo Święte widzi ją osłoniętą przez Ducha Świętego. I tutaj zobaczcie, rzeczywiście, na początku świata twój duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Duch Święty osłania wodę, uświęca ją. Możemy tak zrozumieć, że w tym pierwotnym stanie stworzenia woda rzeczywiście była takim źródłem szczególnego błogosławieństwa do tej pory jest. Zobaczcie, jak przecież woda jest potrzebna, teraz tutaj przynajmniej tam gdzie mieszkam w Zawierciu tutaj jest susza troszeczkę można powiedzieć dawno, chyba już ponad miesiąc nie padał taki porządny deszcz, jak coś tam popada to troszeczkę popada, ale tylko tyle dlatego woda jest rzeczywiście potrzebna, szczególnie to widzimy w krajach afrykańskich gdzie tej wody brakuje gdzie w ogóle na świecie coraz mniej można powiedzieć jest wody słodkiej to której się nadaje do picia dlatego woda sama w sobie pokazuje, jest znakiem błogosławieństwa. Tutaj widzimy dalej, jest mowa o Arce Noego. Jest to obraz zbawienia przez chrzest. Kiedy jesteśmy ochrzczeni, to tak jak Noe wszedł ze swoją rodziną ze zwierzętami do Arki. Arka ocaliła ich życie. Tak samo chrzest święty, kiedy jesteśmy kiedy jesteśmy o chrzczeń, kiedy żyjemy tym chrztem świętym, ratuje nasze życie. Tu bardzo ciekawy jest fragment z pierwszego listu świętego Piotra, przytoczony w tej arce Nowego. Niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. To słowo uratowanych przez wodę jest bardzo ważne. Woda jako coś, co ratuje. Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Woda oczyściła wszechświat z grzechu. Świat, Świat, który coraz bardziej się pogrążał w grzechu przez obmycie wodami potopu został oczyszczony. To samo dzieje się z nami oczywiście w sakramencie chrztu świętego. Dalszy punkt to jest też mowa o tym, co mówiliśmy sobie przed chwilą, o tej wodzie słodkiej, że jest jej coraz mniej. I też rzeczywiście tak też, to już zawsze tak było rozumiane, bo wiemy, że wody słonej nigdy pić nie można było. To nie tylko w naszych czasach, ale zawsze to to tak było, że piło się tylko wodę słodką. Dlatego też woda morska jest symbolem śmierci. Dlatego mogła być zapowiedzią Misterium Krzyża. A woda źródlana symbolizuje życie. To też zobaczcie, no bo nawet jak Pan Jezus chodzi po wodzie nad Morzem Galilejskim, to on idzie po wodzie. To jest też taki znak, że nie wchodzi w zło, jest ponad złem. I Piotr, który przestaje patrzeć na Jezusa, wpada w zło. W starożytności, szczególnie u Żydów, było rozumiane. Były rozumiane wody morskie jako siedlisko demonów. Dlatego też nawet, kiedy (śmiech) mamy świnie, które które Pan Jezus przeniósł, przetransferował demony, wyrzucił z człowieka pętanego i te świnie zostały opętane, wpadają, zobaczcie, gdzie? Do morza. No właśnie. I mamy oczywiście Morze Czerwone, to jest taka chyba jedna z ważniejszych zapowiedzi, zapowiedzi chrztu, też Nowego Przymierza w ogóle, bo przecież jest to wyzwolenie z niewoli. To się wszystko bardzo łączy, to się dokonuje przez chrzest. Jezus jest Nowym Mojżeszem, który nas wyprowadza z niewoli grzechu Faraona, czyli złego ducha. I tutaj kolejny fragment z modlitwy poświęcenia wody chrzcielnej. Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Naród wybrany, zapowiedź nowego ludu bożego. Takie przygotowanie. I my rzeczywiście jako Kościół czerpiemy ze Starego Testamentu, wpatrujemy się w naród wybrany, dlatego że widzimy w nim zapowiedź nas, to jest zapowiedź Kościoła. I oczywiście pamiętamy jeszcze po tym, jak przechodzili Izraelici przez Jordan. Ponownie taki cud się zdarzył, że Jordan się też zatrzymał i przeszli również po suchej, po suchej ziemi swoimi stopami. Do ziemi, do ziemi obiecanej. Czyli jest to też obietnica błogosławieństwa, dziedzictwa. Bożego, dziedzictwa w Chrystusie. Zobaczcie, ziemia obiecana była pewnym dziedzictwem, które Pan Bóg obiecał już Abrahamowi i Kościół też ma to obietnicę dziedzictwa bycia dziećmi Bożymi, dziedzictwa Bożego. I dlatego, kiedy Kościół celebruje chrzest, to włącza w to wielkie dziedzictwo swoje nowe narodzone Dzieci. I to jest taka już, to są ostatnie punkty odnośnie tych zapowiedzi starego, starotestamentalnych. Teraz powiemy sobie o Szczecie Chrystusa. Zobaczcie też Jordan. To też ciekawe, że akurat ta sama rzeka, jakby taka kontynuacja tego, co mówiliśmy przejścia do, do obietnicy, do, do ziemi obiecanej, do, do uczestnictwa w dziedzictwie Bożym. Jezus przyjmuje chrzest od swojego kuzyna Jana Chrzciciela potem daje nakaz uczniom idźcie nauczajcie wszystkie narody udzielając im sztuki w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem to jest w ogóle fragment który jest takim biblijnym biblijnym fragmentem mówiącym o ustanowieniu przez Pana Jezusa Chrztu Świętego, bo w ogóle wszystkie sakramenty Kościoła są ustanowione przez Chrystusa. I chociaż chrzest święty, chrzest świętego Jana był przeznaczony dla grzeszników, Pan Jezus przyjmuje go, jak mówi, aby wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jest to taki Jego gest ogołocenia, zanurzenia, i zanurzenia się też w nasze grzechy. Można powiedzieć, że wtedy Jezus przyjmuje solidar- nasze słabości, solidaryzuje się z nami. I jest to oczywiście też zapowiedź nowego stworzenia, że my będziemy, jak On się zanurzył w nas, tak my będziemy przez chrzest zanurzeni w Niego. Kiedy przyjmiemy ten głos Ojca, że to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Kolejny fragment, to oczywiście kolejny punkt, mówi o takim właściwym chrzcie Jezusa. Sam Pan Jezus o tym mówi, że mam zostać ochrzczony. I czym jest ten chrzest? Oczywiście to jest jego męka, śmierć yy, i potem zmartwychwstanie, które miał wycierpieć w Jerozolimie. To w ogóle, tak jak mówimy sobie nieustannie, że wokół tego się kręci cały Kościół wobec tego, wokół tego wydarzenia i krewi i woda wypływają z boku Chrystusa. Są to zapowiedzi chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. I o tym mówi Porównajmy sobie tutaj jak nas kieruje katechizm z pierwszym listem świętego Jana. I jeszcze tutaj pan Jezus, tu jest fragment słów Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana o tym, że ma dokonać narodzenie z wody i z ducha. Pamiętacie tę rozmowę z Nikodemem, kiedy Pan Jezus mówi, że ten, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Chciałbym, żebyśmy sobie tutaj posłuchali świętego Ambrożego z jego dzieła De Sacramentis, czyli o sakramentach, najprościej rzecz biorąc. Posłuchajcie pięknych słów. W ogóle ja bardzo lubię te cytaty, powiem wam, z tych świętych. Nie wiem, naprawdę kto pisał katechizm, to się postarał, bo bardzo fajne takie, wyciąga takie smaczki. I warto czytać katechizm, dlatego, żeby te smaczki znać. Posłuchajcie tegoż oto smaczka ze świętego Ambrożego zobacz gdzie jesteś okrzczony, skąd pochodzi chrzest jeśli nie z krzyża Chrystusa ze śmierci Chrystusa tu jest cała tajemnica Chrystus cierpiał za ciebie w nim jesteś odkupiony w nim jesteś zbawiony Piękne, piękne słowa świętego Ambrożego z jego dzieła De Sacramentis i teraz już na koniec naszej dzisiejszej audycji mamy miarę dobry czas 13 minut za nami ochrzcie w kościele, tak się jakoś udało na szczęście to wszystko zmieścić w jednym odcinku, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Kościół już celebrował chrzest, jak mówi katechizm, udzielał go od Dnia Pięćdziesiątnicy. Wtedy Piotr mówi do poruszonego tłumu, który pamiętacie, na jego pierwsze kazanie kilka tysięcy mężczyzn się nawraca no przydałoby się dzisiaj taki ewangelizator do mężczyzn, żeby tak nawracał tłumy, nie licząc kobiet i dzieci, czyli to jeszcze w ogóle ich było tam mnóstwo już pierwszą parafię założyli, taką porządną nawróćcie się i niech każdy z was oszci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych a weźmiecie w darze Ducha Świętego apostołowie udzielają sztu i jest kilka takich fragmentów o tym jak na przykład tej Święty Paweł swojemu strażnikowi Filipi, który poruszony wydarzeniem, które się miało, dokonało w więzieniu, nawraca się, Chrystus otwiera jego serce i wtedy Paweł daje mu rozwiązanie. Co ma zrobić? Ochrzci się, niech przyjmi, uwierz Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Przyjąć chrzest z wiarą. I zobaczcie, rzeczywiście, zaraz się to dzieje, natychmiast przyjął chrzest wraz z całym domem. W ogóle o tym Chrzcie Świętym też są takie fragmenty, ja to może jeszcze powiem przy sakramencie bierzmowania, bo to są takie też ciekawe smaczki w Piśmie Świętym, że na przykład jest to rozróżnione chrzest Jana i chrzest w imię Chrystusa, w imię Trójcy Świętej. Są takie fragmenty, które pokazują też biblijne przykłady udzielania sakramentu bierzmowania. Więc już trochę tak tylko zapowiadam, że takie coś będzie. Rzeczywiście są dwa takie. Ja przynajmniej tyle znalazłem kiedyś, szukając, jak przygotowywałem katechezę o bierzmowaniu. Może jeszcze ktoś znajdzie. Jak nie, no to chyba już nie ma więcej. Oczywiście nie liczę zesłania Ducha Świętego, bo to jest jest, jest jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Chodzi mi o udzielenie sakramentu bierzmowania. I to się też wiąże z chrztem świętym. Dlaczego się to wiąże z chrztem? Sobie powiem, przy bierzmowaniu na pewno. Ale już tak zapowiadam, że jest takie też rozróżnienie. Rzeczywiście, że w Piśmie Świętym jasno jest pokazane w dziejach apostolskich różnica między chrztem janowym a chrztem w imię Trójcy Świętej albo w imię Jezusa. To też to jest tak naprawdę mowa o tym samym, tylko też nie było to jeszcze tak teologicznie wszystko sprecyzowane. Ale i tak rzeczywiście różnica jest w rozumieniu i oczywiście w istocie tych, tych chrztów. Tutaj mamy fragment z listu Świętego Pawła, ale zanim go przeczytam, może ten wstęp również warto by było powiedzieć. Według Świętego Pawła Apostoła, człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa, zostaje z nim pogrzebany i powstaje z martwych. Tak, to jest w ogóle tak jak mówię, będziemy sobie to powtarzać, bo to jest coś, czym musimy tak naprawdę żyć cały czas, co musimy sobie nieustannie Przypominać i nieustannie tłuc do naszych kochanych głów, że to jest istota, śmierć Chrystusa, Jego męka i zmartwychwstanie. I przeczytajmy sobie świętego Pawła. My wszyscy, którzy zostaliśmy, którzy otrzymaliśmy Chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, przypominam o tym znaku zanurzenia Baptizein. Tutaj to jakoś szczególnie wtedy było jeszcze jaśniejsze dla, dla tych ludzi, Zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć. Zatem, przez Chrzest, zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Chrzest, jego Chrystusa, pogrzebanie i wkroczenie w nowe życie, czyli zmartwychwstanie. <śmiech> zmartwychwstanie. Ochrzczeni przyoblekli się w Chrystusa. O tym mówi również Święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 3, Werset 27. I jeszcze mamy tutaj też odnośnik do innych fragmentów świętego Pawła, że dzięki Duchowi Świętemu chrzest jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia. W ogóle to dostałem tak, taką myśl od jednego z księży w czasie jednej z moich spowiedzi, kiedy miałem odnowić też swoje przyrzeczenia szczelne jako pokutę przy chrzcielnicy chociaż nie wiem czy ja byłem przy niej chrzczony bo tych dzieci było sporo więc pewnie przy niej nie byłem ale w tym kościele gdzie byłem chrzczony i rzeczywiście on bardzo fajną myśl mi powiedział że moja świętość której pragnę którą mam zdobywać nieustannie powiększać sobie przez kontakt z Bogiem ma wypływać i tak jest rzeczywiście w kościele jedyna droga z chrztu świętego Świętość, którą mamy zdobyć, świętość, którą osiągnęli święci, świętość, do której my dążymy, mam nadzieję, że jakoś tam się staramy, ona pochodzi tak naprawdę jedynie i wyłącznie z naszego Chrztu, przez to, że Chrzest nas łączy z wydarzeniem Jezusa Chrystusa. Tylko to jest źródło świętości i wszyscy mamy takie same szanse pod tym kątem takie samo źródło tylko no właśnie nasza otwartość na to wszystko i ostatni fragment. Na dzisiaj, 1228, punkt. Chrzest jest więc obmyciem wodą, w którym niezniszczalne nasienie Słowa Bożego przynosi życiodajny skutek. Święty Augustyn powie o chrzcie, słowo łączy się z elementem materialnym i powstaje sakrament. W ogóle to nie tylko odnośnie chrztu święty Augustynie. Zawsze tak jest. Kiedy się wypowiada słowo, to jest... Musi być forma i materia w sakramencie. Forma jest to na przykład tutaj polanie dziecka, czy dorosłego wodą z wypowiedzeniem słów i musi być materia, którą jest woda. I tak się to dzieje. Tak się dzieje chrzest i tak się dzieje zbawienie. Bardzo wam dziękuję za te 20 minut wspólnie spędzonych. Bardzo się cieszę, że niektórzy też słuchają tych audycji na Spotify. Jeżeli słuchasz tego na YouTubie, a zależy ci na transferze, to zapraszam Cię na Spotify, tam jest dużo, z 10 razy mniej albo prawie tyle. Mniej transferu pójdzie, bo z tego jak wrzucam te filmik- te nagrania, to tam one mają kilkadziesiąt megabajtów na YouTube, z racji tego, że musi być obrazek do YouTuba. No i jest kilkaset megabajtów, więc jak komuś zależy na transferze, a chce słuchać na bieżąco siedmiu wspaniałych czy innych audycji radiowych, to serdecznie zapraszam na Spotify albo na Anchor FM. Tam również jest Ewangelia po katolicku, a nawet chyba jest nawet na Google Podcast bo Anhor FM jest tak genialną aplikacją, poleca naprawdę to, zrobię reklamę, bardzo fajna aplikacja, nie wiedziałem jak zrobić podcast, okazuje się, że jest to bardzo proste dzięki tej aplikacji, potem Spotify jakoś tam końcówkę dodaje, jakieś głupoty tam gadają pod koniec, że to zrobione w Anhor FM, ale... Myślę, że to nam nie przeszkadza. Ja przynajmniej nie mam jakichś na razie większych ambicji, żeby to tej, tego czegoś nie było. Sam fakt, że no, to byłoby jakieś drogie podejrzewam wykopywać nie wiem te podcasty. Za bardzo to jest... Nie, nie, nie wiem jak to nawet zrobić, szczerze powiedziawszy. A Anchor FM jest bardzo intuicyjny, bardzo fajnie się dodaje, dużo możliwości daje i co jest najlepsze, łączy się z innymi podcastami, różnymi innymi tak naprawdę serwerami, Jest tego kilka, więc Ewangelia po katolicku w formie podcastu jest na wielu różnych, najbardziej znanych podcastach, serwisach podcastowych. Tak się to stało. Nawet na Google Podcast można znaleźć Ewangelię po katolicku. Anchor FM polecam serdecznie. No i oczywiście, jak ktoś woli YouTube, bo tam przychodzi powiadomienie, no to też będzie. A jeżeli chodzi o fanpage, to będę starał się dodawać linki do, do Spotify m, albo Anchor FM, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście było jakoś tam Was też zapraszać. Bo to fajne tam jest. To się tak dobrze słucha tego, mi się wydaje, na, na tym Spotify. Ale jak ktoś nie chce, oczywiście YouTube stoi otwarty. 240 subskrypcji subskry- dzisiaj wybiło. Dzięki wielkie, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam za Waszą obecność. I cóż, błogosławię na ten wspaniały wieczór, wspaniały wieczór wakacyjny, trochę dzisiaj cieplej, ładniej, przynajmniej u nas, tutaj na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już w niedzielę, kiedy będziemy słuchać kolejnego odcinka Siedmiu Wspaniałych o Świętym. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sędziu Święty. Amen. Dobrego wieczoru i dobrej nocy.